0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Francis Fukuyama 福山他所写的一本书，叫做《跨越断层》。这是他在1999年，也就是1989年，借着《历史之终结与最后一人》成名了之后，福山十年之后他的一个政治实证。他的另外一部牵涉到政治体制以及国际政治的分析作品，《时报出版公司》最近将 f r a n c i s Fukuyama 他的作品进行了有系统的重整。所以我们看到，除了前两天为大家介绍的《历史终结与最后一人》，跟今天要讲的《跨越断层》之外，另外还有身份政治以及政治秩序的起源。这都是值得我们可以重新来认识、重新阅读，或者如果大家过去从来没有读过福克亚玛的书，这也是一个很好的机会，应该来认识一下这一位曾经在过去30年当中发挥非常巨大影响力的一位政治思想家。在这本《跨越断层》当中，福克亚玛要处理的是所谓的后工业时代以及资讯时代。不过在这里，他发挥了。像是在《历史终结与最后一人》书中的一种特别的观点，一个比较广大的历史的观点。但我们在讲资讯时代，我们一般讲的是1990年代以后所出现的网际网络的这个环境。但是他要告诉我们，告别工业时代的年代以及资讯时代的起源，应该要追溯的更早。1930年、1940年前，美国制造业的重镇产业。就开始去工业化了，其他工业国家也逐渐走出以制造业为重心的经济。然而呢，大概就是从1960年代中期到1990年代，多数的工业化国家开始出现社会情势严重恶化的问题。这就是为什么他的书叫做《断层》，而这个断层呢，他又称之为叫做《大断层》。这本书的英文的原名本来是叫做。The Great Disruption 就是大断层。大断层最明显的迹象是犯罪与社会脱序的行为攀升，导致于有钱国家的贫民区比贫穷国家当中的环境更可怕、更不适合人居住。亲属的社会联系的功能，在过去200年当中一直不断的降低，但是在20世纪的后半夜更是急速的递减。日本跟多数欧洲国家的生育率都降到了非常非常的低。事实上，我们也看到，只是稍微晚一点点，台湾也产生了这样的一个潮流。那如果不增加移民，到下个世纪人口就产生了负成长。事实上，这些状况在所有的国家，包括台湾，都发生了。结婚跟生育的人越来越少，离婚率相对大幅的提高，非婚生的子女也就越来越普遍。在美国，到他写这本书，也就是20世纪将要进入到21世纪的时候，非婚生子女已经占了三分之一； 3, 北欧呢，更高达半数。接着呢，还有一个非常重要的指标，那就是人们对于 institution、对于组织、对机构的信赖跟信心，也是一路走低。1950年代，欧美大部分的人对于政府。以及人群、群众、集体是有信心的，但是呢，对于政府抱持着那样的一种当然的信心，到了1990年代初期，就只剩下极少数的人。人与人之间的交往方式也产生了改变。虽然没有证据说人际的联系减少，但他后面的这句话，我们今天有非常深刻的感受。今天我们用什么方式进行？人际的联系呢？我们是透过社群媒体，社群媒体所产生的人际的联系是比较短暂、比较脆弱，而且呢比较浅层。过去面对面，然后你必须要付出时间的代价，你要去等人，你要去约人，然后呢在那里坐下来，有面对面半个小时、一个小时的对话。这种人际关系越来越少，所以这是。人际关系上面巨大的变化，这都是 disruption， 那也就是社会价值的大断裂，多种社会指标在这个时间当中同时产生巨大的变化，到底他们彼此之间的关联是什么？这是这本书要探究的。那他引用了 William Bennett 这个保守派人士的看法，就会说这是道德衰微、社会秩序的崩解，是旧时代价值观。瓦解所付出的代价，具体表现在犯罪率提高、单亲孩子、教育品质下降、信赖度降低等等各类的统计数字上。这些社会问题的出现，另外一面那就是经济上步入了资讯时代，刚刚好在时间上重叠。这本书要问的或要分析的是：这难道只是巧合偶然吗？当然，这本书为什么要写？就是要告诉我们说，这两者是息息相关的。资讯经济带来很多好处，但是对于人类社会跟人类的道德，造成了一定的伤害。那我们剖析这两者，一方面是资讯社会，另外一方面是社会上所出现的大断层。这两者的关系就包括了科技、经济跟文化的层面。现代的工作，逐渐呢是。脑力密集，而不再是劳动力、劳力密集，以至于让很多的女性可以投入到职场，因为不需要靠劳动力，不需要靠力量。连带的，当然也就动摇了传统的家庭观。医学的进步促成了避孕药的发明跟寿命的延长，但同时也就降低了生词和家庭的重要性。个人主义发挥在市场跟实验室，能够带来。创新跟成长，但是呢，如果扩张到社会规范的领域，就使得所有的权威都动摇了，当然也就同时侵蚀了家庭、社会跟国家依靠权威所产生的这种凝聚力。要用什么样的方式来看待、来探究这样的大断裂呢？福克亚马在书里面他指出，大概从1965年开始，众多社会资本的负面指标。同时迅速上升，可以整理出三大范畴：一呢是犯罪，二是家庭，三是信任。那所有的一开发国家都看到同样类似的改变。当时他在进行分析的时候，例外是东亚的国家，那是日本、韩国。其实我们也可以投射部分台湾的状况。不过就在他这本书出版之后，过去二十年当中。类似的这些变化，其实也在日本、韩国跟台湾发生了。那很重要的一件事情，是从美国所看到的犯罪行为以及犯罪的数字统计所反映出来的现实。那他特别提到了所谓社会资本的概念。我们如果把社会资本定义为是根植在群体关系当中的一种合作规范，那么社会资本。就跟犯罪的关系非常的密切，因为犯罪是对于社会规范的愉悦，也就是表示社会资本的减少或者是匮乏。刑法规定是社会大众同意遵守的最低限度行为规范。触犯法律不只是触犯罪行的被害人，同时也触犯了整个社会和他的规范。所以，触犯刑法者是由国家加以拘捕跟惩罚。而不是个人，所以呢，如果是牵涉到刑事，是由代表国家的检察官予以起诉，而不是由被害人提起控诉。那社会资本并不是正式的法律，而是能够促成我们群体之间合作的非正式的规范。从这个层次来看，社会资本跟犯罪的关系虽然复杂，但很清楚。社会规范的建立、社会脱序行为的控制，或者是惩罚，通常都有正式跟非正式的两种机制。但最理想的犯罪控制，绝非利用庞大的警力压制。我们已经看到，在这么多年来，美国社会这方面所造成的严重的大的问题，因为他们就是靠着警察，因为靠着警察，所以警察跟。一般人民之间的这个巨大的冲突，到2020年就产生了非常严重的社会的问题。但相对应的，在这方面，台湾是完全不一样的情况，因为我们的犯罪控制不是靠警力，我们的警察事实上在犯罪控制上面越来越少有作为。那我们靠的是什么呢？我们靠的是紧密的社会监视。这社会监视包括了。人群之间的关系也包括了无所不在的监视器。那我们在之前介绍过的一本书就提到了这中间关键的差异，那是 Jame Jacobs 非常重要的经典作品《伟大城市的诞生与衰亡：美国都市街道生活的启发》。在这里，福克亚马也引用了这本书，特别讲到他探讨了旧都市如何运用社会网络来维系。公共安全，布克哈马从这本书里面选出了 Jan y a k o 非常生动的一段描述，来告诉我们这种社会力量。这个社会力量可以对比对照，让我们了解。例如说，台湾这样的一个社会，跟美国社会的巨大的差异，那是什么样的一段描述呢？休息会儿，会来念给大家听。感谢您继续收听《仰照谈书》，本节目位台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是 Francis Fukuyama， 他在1999年所出版的《The Great Disruption》大断层，中文翻译叫做《跨越断层》，是由世报出版公司刚刚出了中译本的新版。在这本书里面，福桂亚马他引用了我们节目之前。也特别为大家推荐跟介绍的经典作品《Jane Uchovs 伟大城市的诞生与衰亡》里面的一段描述 ：Jane Uchov 说，他在曼哈顿自宅的门口看到了一个男人正在拉扯一个小女孩。我站在二楼窗边往外看，思索着如何管这档闲事，但不久就发现用不着我插手。楼下肉店的老板娘已经走出去。双手交叉，脸上露出坚毅的表情。他所站的位置，连任何风吹草动都逃不过他的耳朵。大约同时起，熟食店的老板 Joe 也出现了，站稳在另一边。楼上好些住家的窗户都有人探头出来看，其中一个人很快缩回去，但不久便出现在男人背后的门口。我住的这一边，我看到锁匠、水果商还有洗衣店老板。全都走了出去。楼上住家同样有很多人探头关切。街上那个男人显然不知道他已经被团团围住。虽然谁也不认识那个小女孩，但非常清楚的态势，没有任何人能容许他就这样把小女孩强行带走。事后 ，Jenya c o b s 发现，那个男人原来是小女孩的父亲，的的确确他是要借着这个小女孩的母亲不注意的时候，想要把这个小女孩带走。可是社区的力量就使得这样的事情不可能依照这个男人想要的，用暴力的方式来完成。这样的社区依赖的是什么？不是警察，也不是家庭或者是乡村强大的社会联系。邻居跟路人不一定是朋友，甚至可能从来没有见过面。然而，即使是在这样拥挤稠密的都会区，群众对于社会秩序跟规范的重视。就足以使得犯罪率不至于提高。犯罪率会提高，需要的是漠视、漠然，发生在你身边的事情，但你假装没看到，你摆出一副我绝对不会干预、绝对不会涉入，我要自己自保这种态度。当每个人都摆出这样的态度，那个街道上面就会产生许许多多脱序的行为。但很可惜的是，很多旧社区。都被移平翻新，以至于新的社区人跟人之间的冷漠变成了主流。相对应的旧社区，我们刚刚看到那种描述当中，不管是肉店老板、熟食店老板、锁匠、水果商、洗衣店老板，都会关切在我旁边、我的门口、街道上发生什么样的事情。北京民这种新社区是高度现代主义的都市主义。把整洁几何排列的都市当作是美的极致，但是旧的综合社区在这个过程当中被分割。g e a c o 最反对的就是严格的分区，这是住宅区，住宅区不能有任何商业的行为，这是商业区，所以就不会有人住在住宅里面。在这种状况底下，都市被区分为单一用途的一个一个区域，人们工作跟居住的地方遥遥分开。所以呢，熙攘的街道中央变成了空旷广阔的公园。这些公园没有多久就被流氓跟毒贩给占领了。成人从人行道，本来我们刚刚看到非常重要的是发生什么事情，人行道就有人站出来。可是这个时候在住宅区里，谁还会站到人行道上呢？人行道空荡荡的，因为大家都退回到。高楼公寓，结果呢？犯罪率就会迅速的攀升。美国犯罪最猖獗的地方，例如说 ，Gowling Green， 那就是1950年代、1 9 6 0年代都市更新计划所产生的。这类计划完全没有顾及旧社区社会资本被连根拔除的问题。讽刺的是， 1990年代都市更新计划的一大主题，就是希望。要赋予1950年代的这些更新的社区，可以给他新的生命。这是跟犯罪密切相关的，也就是社会资本跟犯罪有这样的一种负向联系的关系。从犯罪我们可以看出，福奎亚马他所要指出的这种大断裂的其中的一个面向，另外，大断裂期间社会规范改变最剧烈的是家庭、生育。和两性关系， 1960年、1970年代在美国所发生的性革命，后来呢，当然就衍生感染到全世界。与性革命相关的是女性主义，也就是女性平权要求两性平等。那这样的一种意识、这样的运动，影响了所有的已开发国家，不只是家庭，因而产生了重大的变化。接下来，大量的女性投入在职场当中，办公室、工厂、社区。还有义工，乃至于在教育上面，甚至当然， 1999年的时候就有提到，到2021年，在台湾我们也看到了，连在军队当中都因为有女性的参与而产生了重大的变化。两性角色的转变对于公民社会的影响尤其深远，家庭跟社会资本的关系很密切。首先，家庭是最基本的合作性的社会单位。那父母必须要共同努力来创造新生命，并且协助孩子受教育，以及在教育的过程当中完成他的社会化的过程。社会资本有助于下一代发展认知，还有他的社会能力，主要是蕴藏在家庭跟社会的组织当中。家庭里的合作关系有它的生物基础，所有的动物都偏爱自己的血清。愿意单向的付出大量的资源，无形当中就使得亲属之间的互惠跟长期合作关系更加的稳固。这种合作关系不只是方便孩子的教养，对于其他的社会活动，例如说经营事业，一直到今天，我们有很多的事业仍然是家族事业。为什么会发展出这样的家族事业？因为家族之间的这种互惠以及家族之间的。愿意单向付出大量资源的投注的精神，会使得有家庭基础所经营的事业，在这方面取得优势。现在虽然流行官僚式的大企业，但我们看民间受雇工作仍然有百分之二十来自于小企业，这是美国的状况。台湾在这数字上始终都维持的比美国要高得多。很多新科技跟商业的习惯。它的养成都和小企业息息相关，不过过度依赖亲属，对于家庭以外的广大社会会带来负面的影响。从中国到南欧到拉丁美洲，很多文化非常重视家庭，把家庭跟亲属置于其他社会责任之上，结果往往就造成两种层次的道德：一种是公德，一种是私德；一种是流传在家族内部。家族内部的义务跟权力关系，一个是作为公民在社会上面的公共道德跟公共责任，这两者当然不可能完全顺利同时并存，会有很多很多的紧张跟冲突。以中国文化为例，这种家庭主义是受到主流价值认同的，这类的文化往往在家庭内部有很丰富的社会资源，但是相对应的没有那么充沛的功德。能够产生的社会资源。1 9世纪的古典社会学理论一般都主张，随着社会现代化，家庭的重要性就会逐渐的降低，取而代之的是比较不讲人情的社会联系。这是社区或社群跟社会的基本的差异。在现代社会里，你要贷款或者是你要请会计师，你不会去找你表哥，你不会去找你婶婶，你。会去直接找银行，或者呢，你就从网络上去看看人家会怎么推荐什么样的会计师。家庭主义的结果会产生 nepotism， 家庭主义的结果产生裙带关系。但是如果要讲究经济效率，要选择事业伙伴、客户或者是银行，你必须要有一种离开裙带主义以外的客观的资格跟能力作为标准。不是血缘，现代的官僚体系至少在理论上不再是千金引气，靠着家人或者是朋友的关系就可以进去，而必须要有一种客观标准来选择，或者至少是通过考试。所有的现代化社会里，家庭的重要性都已经降低了很多。殖民时期的美国，绝大多数的人都是务农，家庭是基本的生产单位。家庭不只是生产食物，也生产各式其他的用具，教育孩子、照顾老人都是家庭的责任。再加上大多数的农场地处孤立，交通不便，所以呢，你也不可能跑到别的地方去寻求娱乐，连娱乐也都在家里。后来这些功能慢慢消散了，分配到不一样的地方，人也离开了，男人离家到工厂。或公司上班，接着呢，女人也跟进，孩子呢被送去学校，祖父母被送去老人院，娱乐，哎，则由迪士尼或者是米高梅公司这种商业的运作提供了。到二十世纪当中，家庭就一直不断的缩减，变得非常非常的减少，是这种核心的形式，而且家庭最主要的功能变成了。生育跟养育的功能，但是就连生育的功能，到了1980年代之后，也快速的下降。所以这是造成我们今天必须要思考，什么叫做大断裂？大断裂非常核心的阳性是，是家庭作为这个社会当中多功能的一个中心，越来越不能承担这么多的功能。当家庭失去了这些功能的作用，这些功能。要如何重新安排？这是 Francis 福国亚马他在看待 The Great Disruption， 他所提出来的重要的一些讨论的重点，包括社会资本、犯罪行为，还有家庭功能。我们从这些不同的面向看到的是，这些改变，这些改变现在仍然在进行当中，而且就在台湾，在我们的身边。所以借由这本书的提醒。我们来看一下变化如何产生，是不是真的已经到达了大断层的程度？那又如何跨越断层呢？感谢您的收听，我们明天同一时间再会。